0: FM 78 The Flintstone。地球と遊び、地球に学ぶザフリンとストーン。この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。今週も Google Meet を使ってテレワークで収録しています。さて最近動物園に行ったりしましたか？私は最近はなかなか行く機会がないんですが小さい頃は千葉市動物公園によく連れて行ってもらいましたそんな動物園の人気者にキリンがいますよねキリンを見るたびにどうしてあんなに首が長いんだろうといつも不思議に思っちゃいますそんなキリン国内の動物園で何頭くらい飼育されていると思いますか今は意外に多くて200頭ほどだそうですよ一方生息地のアフリカ大陸にはおよそ12万頭ほどいるそうですキリンは長い間1種とされてきたんですが2016年の遺伝子解析で4種に分類されたということですその4種とは北キ,キリンアミメキリンマサイキリンそして南キリンとはいえキリンが1種なのか4種なのかは研究者の間でも意見が分かれるところで今後の研究によってまた変わる可能性もあるそうです新たな研究発表を首を長くして待っていたいと思います今週のゲストは東洋大学助教でキリン博士として知られる郡司メグさんです子どもの頃から動物特にキリンが大好きだった郡司さんは好きな動物の研究をしたいという強い思いで大学に入学27歳の時にキリンの研究で念願の博士号を取得キリン博士と呼ばれるようになったそうです今日はそんな郡司さんに知っていそうで知らないキリンの不思議や生き物のユニークな進化のお話を伺います B. F. M.。The flint stone。nature is beautiful。the beauty that cannot be man made。B. F. M. から。帯渚がお送りしている。ザフリントストーン。今週のゲストは。東洋大学助教で。キリン博士の。郡司めぐさんです。郡司さんは。1九8 9年。東京と生まれ。東京大学大学院から国立科学博物館、そして筑波大学を経て、現職の東洋大学生命科学部の助教として活躍。専門は解剖学ほか。2019年には、麒麟解剖記という本を出版、話題になりました。そして先頃、新しい本、麒麟のひずめ、人の指、比べててわかる生き物の進化を出されていますそれでは早速キリン博士にお話を伺っていきましょう郡司さんは2016年にキリンには8番目の首の骨があるという論文を発表され注目されました改めてこれはどういうことなのかご説明いただけます
1: かはい、えっ、ー、とまあキリンと私たち人って同じ哺乳類というグループの仲間なんですけれども哺乳類に含まれる動物っていうのは基本的に、まあ、首の長さにかかわらず首の中にあるけ椎っていう骨の数が、まあ、みんな7個っていう、まあ、体づくりの基本的なルールーが存在しています、うんではい、キリンであっても私たち人であっても、まあ、クジラであってもそう首の中のけ椎っていう骨の数は、まあ、みんな7個。っていう,ふうに、うんまあ、今までの研究で分かってきたんですがあの、まあ、いろんな動物園からキリンの遺体を検体していただいて、まあ、内部の筋肉の構造であったり骨の構造であったりっていうのを調べていくと、まあ、確かにキリンはその頸椎という骨の数は7個なんだけれども、まあ、実は他の動物ではほとんど動かない胸椎っていう胸の骨。が、あのよく動いていてで、それによってこう。7個の頚椎とあと1つ。あの胸の骨がこう。グニグニ動くことによってこう。頭の位置とか首の位置っていうのをあの動かしてるんだということが明らかになりました。で、えっ、ー、とそのえっ、ー、と胸の骨っていうのが。まあ、あたかも8番目の首の骨みたいに振る舞っている動いているんじゃないかということであのキリンはこれまで私たちと同じような首の骨格の構造をしているっていうふうに考えられてきたけれどもやっぱりちょっとこう首が長くなって柔軟に動くようになるのに関連した構造の変化が存在するんじゃないかっていうことが明らかになりました
0: 。えー大発見ですよね。そう、<笑>そうですかね。<笑>うん、あの解剖によって明らかにされたっていうことですけれども、専門は解剖学でいらっしゃるんですよね。はい、そうです。この病理解剖とは違うっていうことでしょう
1: か。そうですね。あの病理解剖っていうのは一般的にこう、まあ、なぜなくなってしまったのかっていう、うん、まあいわゆる死因を調べるためにまあ行うものです。<笑>で多くの方が多分解剖って聞いてイメージされるのはこの病理解剖かなというふうに思うんですけどあの私が行っている解剖っていうのは、えーとまあ、何で死んでしまったのかというよりも、まあ、それぞれの動物の体の構造がどんなふうになっているのかっていうのを調べて。でいろんな動物の体の構造を比較することでこう動物が進化の過程で体の構造をどんなふうに変化してきたのかっていう、まあ、その進化のプロセスみたいなものを明らかにしていくといったようなことをやっ
0: ています。BFM から帯なさがお送りしているザ・フリントストーン今週はキリン博士の郡司メグさんにお話を伺っています解剖することによって新たな発見につながっていったというわけなんですね解剖といっても郡司さんが取り組んでいらっしゃるのは比較解剖学というものなんですね郡司さんは全国の動物園から亡くなったキリンを検体という形で託され解剖するそうですキリンに限らず動物の亡きは大学の研究用としてまたは博物館に骨格標本を展示するような教育普及用として活用されるとのこと郡司さんは年間3頭から5頭のキリンを解剖これまでに46頭の解剖を行ったそうですあんなに大きなキリンの解剖はさぞかし大変な作業だと思ったんですが、郡司さん曰くキリンはスレンダーな動物なので楽ではないけど体の割にそれほどではないとのことでした。郡司さんが先頃出された本、キリンのひずめ、人の指、比べてわかる生き物の進化にはご専門のキリンの研究成果も引用されています。キリンの大きな特徴というと、なんといっても長い首になりますが、これも進化なんですよね
1: 。はい、あのそうですね、まあ進化の結果として、えー、まあ長い首っていうのが持つようになったという感じですね。
0: うん、首が長くなったのは高いところにある木の葉っぱを食べるためというふうなこと。そうですね,ですねあの、うんまあ、いくつかの仮説があ,の、えー、ありま
1: してあの、はい、その仮説も本書の中でこういくつかご紹介しているんですけれども「えーあのまあ、なんとかのため」っていう表現こうすごく分かりやすいのでよく使うんですけど、うんまあ、実際の進化っていうのは何か目的があって、まあ、これがしたいからこうなるみたいなことが。ででできていいるわけではやっぱりないんですね私たちもこう空飛びたいから羽欲しいなと思っても、まあ、そんなものが生えてくるわけではなくてやっぱり体はそんなに自由に変化できるものではなくてあの、まあ、私たちの祖先にあたるような生き物から、まあ、変えられる部分がちょっとずつ変わって、まあ、今の多様な生き物っていうのがこう生まれてきてるんですけどあの、まあ、キリンの場合はこう首が長いあの個体っていうのがまあ、例えば長生きできたりだとか例えば子供をたくさん残せたりだとかっていう、まあ、生きていくのに有利なポイントっていうのがどうやら長い首には存在していてでそれによって、まあえっと、首が長い個体は個体が産んだ子供はまはあ、やっぱり首が長い子が多くてでそれが何世代も何世代も積み重なることで、まあ、最終的に首が長い子ばっかりに、まあ、なったというふうに考えられてます
0: 。はい、えー首も長いですけど足も長いですよねキリンってはい大人のキリンの背の高さとか足の長さっていうと大体どれぐらいなんですか
1: そうですね大人のキリンだとまあオスとメスでちょっと背の高さ人と一緒で違うんですけど、はいあのまあ、大体4メー,ターから5メー,ターぐらいですね背の高さは。で足の長さが1 8 0ンチぐらいです。足だけで180キロ。そうですね。ええー、<笑>すごいですね。体もかなり重いですよね。そうですね。あのメスの方がやっぱり軽くて、でメスで700キロぐらいでオスだと1トン近くなる子もいますね
0: 。なんか首が長くて足も長いと水を飲むのも一苦労な感じがしますけれども。そうですね。
1: あの<笑>、うん、結構不格好に水を飲んでいて。<笑>やっぱ大変そうだなと思いますね
0: <笑>そういうのもいいずれ進化してく
1: でもともとそこまで水をたくさんは飲まない生き物だっていうことも知られていてあこう、まあ、葉っぱとか葉っぱを食べて生きているので葉っぱの中に含まれる水分であったりとかをあのかなりこう利用してあ,のあんまり水を飲まなくても、まあ、大丈夫なようにはどうやら進化してるらしいっていうふうには知られているんですけど、まあ、それでも動物園では普通に水を飲んでいるところとか、まあ、当然野生でも見られるので、まあ、なんか大変そうだなっ
0: ていうのは<笑><笑>思いますね首も足も長いキリンですが進化の結果として今の形になっているんですね新しい本にはキリンは地球上で最も高血圧な生き物とありました郡司さんこれも首が長くなったことに関係があるんですよね。そうですね。あ
1: のまあ、キリンとても首が長くてでしかもその頭を高く持ち上げているので、えっと心臓から脳までっていうのがすごく離れているんですね。でまあ、心臓はこう血液を送るんですけど、あの重力が地球上には存在しているので、重力に逆らって高いところの脳まで血液を送らなければなりません。でえー、とその首が長くて、まあ、高いところにあるっていうような体型の進化に伴って、まあ、どんどん高血圧になって高いところにある脳までちゃんと血液を届けられるような体になってきたと考えられています
0: キリンが高血圧というと数値でいうとどれぐらいになるんですか
1: そうでですすねキリンの血圧は、まあ、上が250ぐらいです、はあでだいたい人とは倍ぐらいですね。人の平均的な血圧の倍ぐらいあります。数値で言うとかなり高
0: 血圧だなという感じしますよね
1: 。<笑><笑>そうですね。まあちょっと人間だとちょっと病院行かなきゃなっていう感じですね。ちなみに心臓は大きいんでしょうか。そうですね。あのもちろん人間に比べると大きいんですけれど、あのやっぱり体のサイズも大きいので。あの体のサイズに対する心臓の大きさという意味では、まあ、そこまですごく大きいというわけでもないというふうに言われています、ね
0: はい、a y FM から帯渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」。今週は東洋大学助教でキリン博士の郡司メグさんにお話を伺っていますキリンは心臓から脳まで離れているということで高血圧にどんどんなって高いところにある脳までちゃんと血液を届けられるような体になってきているということなんですねキリンと人では見た目も大きさも全く違う生き物ですが郡司さん見方を変えるるとと共通すすころはありますよね
1: そうですねあの先ほど紹介した首の骨なんかはとってもいい例で、えー、あれだけ首の長さが全然違うんですけど中に入っている骨の数っていうのはキリンでも人でも一緒だったりとか。まああとは体の全体的な構造も大きく見るとあの足の骨格であったり手の骨格っていうのはもちろん違う部分もあるんですけど大枠としてはかなりあの共通したものが存在しています。首の骨
0: 以外の共通点というとどんなところになるんでしょうか。そうですねまあ、例えばえ
1: っと手足の骨格の仕組みとかで言うと。こうまあ、外からこう生きているキリンをこう眺めていると、こう足の真ん中ら辺にこうま関節があってですね、あの私たちの膝とはちょっと逆方向に曲がってるんですね。で、あのよくですね動物園とかでなんかこうキリンの膝って人間とは逆向きに曲がってるんだねっていう風にこうお母さんとお子さんとかであの話しされてたりするんですけど、まあ、実はですねあのそこはキリンの膝じゃなくて。あのかかとなんですすねかかで私たちもそうなんで,す、うん、で霧の場合はかかとが足の真ん中ら辺に実はありまして、えー、で私たちもあの膝とかかとって、まあ、逆向きに折、はい、れ曲がってるんですけど、はいはい、あの霧の場合はですねその足の真ん中にかかとがあって、まあ、ちょっと膝みたいに見えるので逆向きかなというふうに思うんですけどあの実はかかとなので人間と同じような曲がり方をしてます。で膝はですねもっともっと高い位置お腹の近くに実はありましてで、まあ、なので膝の曲がる向きとかかかとの曲がる向きとかっていうのは、まあ、実は骨格の構造からすると、まあ、人間とよく似たでただプロポーションは随分違うけどう中の構造はかなりよく似ているというような仕組みになってます。
0: 本では生き物を解剖して比較することが非常に重要だと書かれていましたけれどもやはりそれは進化を知るることにつながるっていうことですか
1: そうでですすかそねあのもちろんそれもそうなんですけど、はい、やっぱり何かを理解しようと思った時に例えば人のことを理解しようと思った時に人のことだけ調べていてもこう何が人特有のことなのかっていうのはなかなか見えてこないんですね。<笑>これは人にしかないこれは人以外にもあるっていうのを知るためには、いろんな生き物を見比べてまあ、比較してあげてで共通するところと違うところっていうのをそれぞれはっきりさせてあげるっていうまあ。そういった作業の果てにこうあ。じゃあ人の特徴ってこういうことなんだね。っていうのがま見えてくるっていうのがあると思っています。でなのでまあ、何かまあ、キリンでも人でも何でもそうですけど、理解するときには他のものとの比較っていうことがまあ、とっても大事に。なっ
0: てきますばらしい「BayFM」Planet, home, BayFM から帯木渚がお送りしている「ザ・フリントストーン」。今週のゲストは東洋大学助教でキリン博士として知られる郡司メグさんです。郡司さんは先頃、キリンのひずめ、人の指、比べてわかる生き物の進化という本を出されています。進化ってとっても興味深いですよね。見た目が全く違うキリンと人にも共通点って様々あるんですね。郡司さん、生き物たちの進化とは環境に適応していくのが進化なんでしょうか？退化することもありますか？
1: えっとまあ、進化って一般的に言うとすごくなるみたいなこうイメージが多分多くの方が持ってらっしゃると思うんですけど、うん、あの生物学においての進化っていう言葉はまあ、変化と結構近い言葉です。うんであの世代を超えて親から子どもに引き継がれていく変化みたいなことを進化というふうに呼んでましてで、まあ、なのでこっち一般的な言葉だと進化と対価っていうのは反対の言葉みたいなあの扱いだと思うんですけど、はい、実はあの学問の世界では対化ってていうののも進化の一つだと考えられてますなので基本的に生物学の進化っていうのはまあ、体の構造だったり行動だったりさまざまな部分がこう変化してでしかもそれがこう親から子へと引き継がれていくようなあのその変化のことを進化というふうふに呼びますん
0: どんどんこの生きる環境に適応していくっていうことなんですね。そうですね
1: あのやっぱりその生きている環境で、まあ、より生き長らえるというかより長く生きれたりとかより子どもを残すのに有利な特徴っていうのが、えー、持ってる個体っていうのがたくさん生き延びてでそうすると子どもにもその特徴が引き継がれていってでだんだんだんだんその特徴を持っている個体っていうのが増えてくる。で最終的に、まあ、その特徴を持ってる個体ばっかりになるっていうことが、まあ、これが大まかに言う進化。のプロセスです。人間はまだ進化の途中なんでしょうか。そうですね。やっぱり人間もあの変こうここ何千万年の間にもあの変化があの起きているというふうにあの考えられているので、うん、やっぱりあらゆる生き物はまだ進化の途上にあると進化の途中であるというのは言えるかなと思います。で、ただですね、人間の場合は。その環境を自分たちに合わせて作り変えるっていうことがもうできてしまっているので、うんまあ、例えば自分たちがこうちょっと過ごしにくいなっていうような場所でも、まあ、建物を作ったり洋服を着たりとか。基本的なところで言えば、そんなことから始まってまあ、環境の方を自分たちに合わせるっていうのがまあ、人間が行っていることなので、まあ、これまでの生物の進化の形とはあのやっぱり変わってくるか
0: なというふうに思います。じゃ、この先も何億年先もこう地球に人類が存在するとして、ただ大きな進化変化はないかなという感じなんでしょうか？そうですね、あの姿形が
1: 全く変わるような進化が起きるかって言ったら。起こらない可能性の方が高いのかなというふうに思います
0: 。catch your motion on B. a y F. M.、seven eight。the flint stone。B. F. M. から、帯渚がお送りしているザフリントストーン。今週はキリン博士の郡司メグさんにお話を伺っています生物学的に言うと進化というのは変化ということなんですねつまり体化も進化の一つであるんですね郡司さんは解剖学をご専門とされていますがご自身にとって解剖学とは私は普段、まあ、生き物の体
1: の中をまあ、調べているんですけどさっきの比較の話ともつながってくるんですけど、まあ、いろんな動物の体の中を調べて、まあ、それぞれの動物がどんなふうに進化してきたのかっていうのをこうたくさん見ていくと。まあ、そこと、まあ、自分の体ですね、まあ、人間の体っていうのを、まあ、改めてこう見比べることにもつながってあなんか人ってこういう生き物なんだなとか、まあ、自分ってこういう体なんだなっていうあの動物を通じてなんか人間だったり自分のことを改めて見返してきたっていうのが、まあ、解剖学をやっていく中で自分がすごく感じてきたことなので。なんかこう自分と向き合ったりだとか、なんか体ってやっぱりすごいなとか、こう生きていて、こうご飯を食べる、寝るとか。っていう、そういう日々の当たり前の活動の中にも、なんかすごいことっていうのがいっぱい詰まってるんだな。っていうのを改めて分からせてくれた学問です。では最後に、キリン博士として、今後やりたいことを教えてください。そうですね、あの、まあ、私はこう普段研究をしていまして。でこうまあ、研究者としてこう皆さんが日常のこう、まあ、一家団らんみたいなあの時間にこう今日こんな話を聞いたんだけどねっていう,うにこうに話題にあげたくなるような、まあ、面白い研究をしていきたいなというのが、まあ、ずっと研究者としての目標の一つであのなので今後も皆さんにこうなんか面白いなとか楽しいなっていう風に思ってもらえるような発見をたくさんできたらなという風に思っています。
0: 今週は東洋大学助教でキリン博士の郡司芽生さんにお話を伺いました。日常の一家団らんのような時間に話題になるような面白い発見ができたらと軍司さんおっしゃっていましたね。ぜひそんな大発見期待しています。軍司さんの新しい本「キュリンのひずめ、人の指、比べてわかる生き物の進化」をぜひ読んでみてください。人とキュリンは見た目は全く違いますが。骨格など似ている部分に注目すると進化の仕組みが理解しやすくなりますよね見た目は違うのにいくつも共通点があったことに驚きましたこの本では手足首心臓など8つの器官を通していろいろな動物に刻まれた進化の不思議を垣間見ることができますよとっても面白い進化の話が満載です自分の体を知るきっかけになるかもしれません NHK 出版から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいそして群司さんの研究についてはオフィシャルサイトを見ていただければと思いますいずれのサイトもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみくださいさてここで私事なんですがリスナーの皆さんにご報告があります昨日私の SNS でも公表させていただきましたがこの度結婚いたしましたお仕事はこれからも変わらず全力で臨みますので引き続きよろしくお願いいたしますより一層精進してまいりますので今後とも応援よろしくお願いいたしますさあ来週は海の生き物特にシャチが大好きな漫画家そしてイラストレーターの松オルカさんをお迎えし可愛く描くシャチへの思いや墨田水族館の愛くるしいペンギンのお話などを伺いますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私、小木渚でした。BFM Flintstone itself organism mind The that there's a theory That earth Keep like living all Did is giant know in you just creatures we, mankind, are a a that part of nature.